0: Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floho. Wir sind in den USA zu Hause. Wir fahren unheimlich gerne ab San Francisco. Mein persönliches Highlight ist Seattle. Einer meiner Lieblingshäfen in den USA ist und bleibt New York. Wir haben bis zu 40, 50 verschiedene Nationalitäten. Es fängt beides mit K an, Kultur und Kulinarik. Hallo Florian. Hallo Holger. Tja, wir sind Loro und
1: wir beide moderieren ja den Podcast Meine Reise USA. Ganz genau und Meine Reise ist unser neues Urlaubsmagazin und wir zeigen dort die schönsten Reiseziele der ganzen Welt. Und das ganz nachhaltig, nicht in Doktorform, sondern als E-Mail-Sinn. Und dazu gibt es eben alle 14 Tage einen Podcast, äh, einen USA-Podcast, wo wir mit Expertinnen und Experten aus den USA sprechen. Und diesmal gibt es was ganz Besonderes, denn du bist... Ganz genau, ganz was Besonderes. Ich bin dieses Mal Host eines Podcasts mit Oceania. Und Oceania ist eine amerikanische Reederei und da sprechen wir... Nicht nur über die schönsten Routen rund um die USA, sondern natürlich auch so ein bisschen plaudern wir über das Bordgeschehen. Ja, klasse. USA einmal ganz anders. Ich bin gespannt. Die feinste Küche auf See, das bieten uns die Kreuzfahrten mit den Schiffen von oceania Cruises. Und davon kann uns Mike Schlüter, er ist Director Business Development für Oceania, für die deutschsprachigen Märkte, aus erster Hand berichten.
0: Lieber Mike, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Hallo Florian, ich freue mich auch wahnsinnig heute mit dabei sein zu dürfen bei eurer wirklich schönen Podcast-Serie.
1: Prima, Dankeschön. Und ähm, ja, also das ist hier ja ein USA-Podcast. Warum sprechen wir jetzt eigentlich mit dir? Oceana Cruises, es geht um Kreuzfahrten. Warum jetzt hier im USA-Podcast?
0: Ganz einfach, wir als Reederei, unser Konzern Norwegian Cruise Line Holding, wir sind in den USA zu Hause. Das heißt. Große Teile unserer Fahrpläne finden natürlich auch in den wunderschönen Regionen um die USA, um den nordamerikanischen Kontinent statt. Dann passt das ja. Und weißt du, was heute noch passt? Heute haben wir den 23.
1: November, an der Tag, an dem wir aufzeichnen. Heute ist nicht Halloween, sondern Thanksgiving in Amerika. Also mehr geht doch gar nicht. Ja, dann wollen wir da einfach gleich mal loslegen mit den Abfahrtshäfen, die du jetzt schon so angedeutet hast. Was haben wir denn da alles? Also ich habe immer so etwas wie Alaska im Hinterkopf und die Karibik, aber du kannst das alles viel besser und genauer beschreiben.
0: Ja, wir sind eigentlich überall dort zu Hause, wo wir exzellente Reisebedingungen haben. Das heißt, wenn wir uns anschauen, die Westküste der USA, von dort bieten sich natürlich Kreuzfahrten an Richtung Alaska. Hier haben wir drei sehr große Häfen, von denen wir regelmäßig ablehnen. Das eine ist natürlich Kalifornien und Los Angeles bietet sich absolut an, auch für Vor- oder Nachprogramme. Wir fahren unheimlich gerne ab San Francisco. Auch das ein, glaube ich, touristisches Highlight für Gäste, die sagen, ja, ich möchte natürlich die Kreuzfahrt haben, ich möchte die Seereise als Erlebnis haben. Aber halt auch für Gäste, die sagen, ich möchte das Landathletis vielleicht vor- oder danach schieben. Und mein persönliches Highlight ist ähm, Seattle. Wenn man dort an Bord geht, ist es wirklich ein, ein wunderschöner Sund. Äh, wir sind dort, wir sind umgeben von Bergen, von Wäldern, von Wasser. Man fühlt sich ein bisschen in eine andere Welt versetzt. Und für mich persönlich, die Kreuzfahrten ab Seattle sind eigentlich die schönsten. Was alle drei Häfen dann gemeinsam haben, von dort geht es nach Alaska hoch. Und da bieten wir dann halt die Reisen an. Zwischen sieben und 14 Tagen, der Gast hat die Möglichkeit, die Inside, die Outside Passage zu erleben, den Hubbard Glacier und. Für Reisende absolut interessant und spannend. Man kann wirklich vom Schiff aus nochmal einen komplett eigenen Eindruck von diesen Reisen und der Destination bekommen. Sehr schön.
1: Also das ist jetzt die Westküste. Das ist äh, Seattle, wie du sagst, plus San Francisco plus Los Angeles. Aber es geht ja auch von der Ostküste. Ich glaube von den größten Kreuzfahrthafen überhaupt Miami logischerweise, wo ja
0: auch euer es geht von Miami aus ähm, zu vielen verschiedenen Kreuzfahrten. Zum einen natürlich runter in die Karibik, weil zu unserer Winterzeit eine absolut beliebte Destination. Auch hier bietet sich Miami an. Ich kann vorher eine Woche vielleicht Strand und Sonne erleben, gehe dann aufs Schiff oder halt nach einer wunderschönen Karibik-Kreuzfahrt verlängere ich, bevor ich dann ja zurück nach Europa ins triste Wetter fliege. Aber, und wenn wir an der Ostküste sind, wir fahren natürlich auch ab New York. Wir sind auch ab Boston unterwegs. Boston bekannt halt als eine der ersten Großstädte, die in den USA gegründet wurden. Und dort haben wir wahnsinnig attraktive Routen. Und da sind so ein wenig die Sehnsuchtsdestinationen vieler. Ich sagte, das Stichwort, den hier zusammen. Hast du sicherlich selbst schon erlebt, oder? Ja,
1: habe ich schon erlebt. Und was hat doch der weitere Vorteil bei Boston ist, das ist der kürzeste, Flug, den man sich aus Deutschland denken kann Richtung USA, also die Leute, die eben wirklich den Fokus auf die Kreuzfahrt legen, und davon sprechen wir ja jetzt hier, haben nicht so eine lange Anreise
0: nach Boston, ist man relativ zügig im Vergleich zum Beispiel zur Westküste oder ähnliches. Definitiv, also von den Anreisemöglichkeiten ideal, aber einer meiner Lieblingshäfen in den USA ist und bleibt New York. Ja, und es ist ein Traum, ich glaube, du hast es selbst schon erlebt, wenn du mit dem Schiff einläufst, es lohnt sich morgens um vier aufzustehen, ja. sich an Deck zu stellen, man sieht die Freiheitsstatue und wir legen mit unseren Schiffen wirklich Downtown ab. Man ist mittendrin und auch das ist etwas ganz Besonderes für den USA-Liebhaber, vom Wasser her vielleicht über eine Transatlantik oder halt äh, vom Montreal kommend in den Summerwood Route herunter in New York anzukommen.
1: Und du hast das gerade so im Nebensatz gesagt, ihr legt Downtown an. Das können nun beileibe nicht alle Räder bieten. Warum könnt ihr das bieten?
0: Wir können das bieten, weil wir von den Schiffsgrößen her attraktiv sind. Wir haben von der Tonnage her nur 600 Kabinen auf unseren größten Schiffen. Das heißt, wir können das möglich machen, ich sage mal so schön, abseits des Mainstreams, was vielleicht große Schiffe mittlerweile nicht mehr können. Also auch von daher... Unsere Idee ist halt, ja, wir bieten Kreuzfahrten an, aber für uns sind die Kreuzfahrten die Seereise. Das heißt, wer mit uns unterwegs ist, der macht nicht primär Urlaub auf einem wunderschönen Urlaubsschiff, wo vielleicht die Annehmlichkeiten an Bord im Vordergrund stehen, sondern wer mit uns unterwegs ist, der macht eine Reise. Er möchte Land und Leute kennenlernen und er möchte das auch bereits an Bord unserer Schiffe tun.
1: Das Thema Boutique-Erlebnis ist ja. Kaufen die Überschriften, die für eure Reisen zustimmen oder für eure Schiffe passen?
0: Was steckt dann genau dahinter? Und das ist genau dieses Boutique-Konzept. Wir haben mhm. kleine Schiffe, mhm. die wirklich dort anlegen können, helfen, die für große Schiffe einfach schon von der Technik her verwehrt sind. Und ähm, Boutique-Schiffe bedeutet für uns auch, wir legen Wert auf sehr viel Komfort. Wir befinden uns, wenn wir uns mit der Hotelie vergleichen würden, im 4-5-Sterne-Bereich. Vier-, wir bieten einen einmaligen Service an Bord. Und für uns ist die Individualität jedes einzelnen Gastes im Vordergrund stehen. Mhm. Aber, und das macht, glaube ich, eine Boutique aus, wir sehen uns nicht als echte luxus luxus -Räderei. Wir sind weggekommen, glaube ich, von dem Gedanken, jeder für sich selbst definiert, das Wort Luxus anders. Und ähm, früher war Luxus ja goldene Wasserhähne, sehr viel Prunk um sich herum. Mhm. Mittlerweile ist für viele Reisende Luxus, die Reise selbst, mhm. Zeit mit sich selbst und, und neuen Erfahrungen zu verbringen. Und das macht, glaube ich, auch ein Boutique-Schiff heutzutage aus. Sehr komfortabel, aber der Fokus ist ganz klar auf der Reise, auf dem Erlebnis.
1: Aber ja, auch ich hatte ja immer das Glück bei euch auf dem Schiff zu sein. Das war allerdings nur ein Schiffvisit hier in Hamburg, aber das war schon für mich sehr beeindruckend. Und ich finde, zum Thema Luxus gehört auch dazu, wie das Schiff ausgestattet ist. Und bei euch spielt das Thema Kunst ja auch eine Rolle, wie ich an den Wänden gesehen
0: habe. Was finde ich da alles? Du findest bei uns viele beeindruckende Meisterwerke mhm. auf den Schiffen verteilt. Mhm. Auf unseren Schiffen der, der O-Klasse Riviera Marina haben wir zum Beispiel Originalgemälde von Picasso und Monet. Mhm. Die hängen dort in den öffentlichen Bereichen. Man kann bei uns an Bord eine, eine Kunstführung mitmachen quasi. Man kann sich wirklich auf dem Schiff verzaubern lassen von den Schönheiten, die vom Menschen geschaffen wurden, die wir dort mit untergebracht haben. Wir werden jetzt in Zukunft auch eine, eine App haben, sodass wir Informationen bereitstellen können zu den Künstlern, die die Kunstwerke, das müssen ja nicht nur Bilder sein, so viele Statuen, die wir haben. Es sind, sind viele Dinge, die einem erst ins Auge fallen, wenn man vielleicht aktiv darauf hingewiesen wird. Und so möchten wir wirklich den Kunstliebhaber bei uns an Bord weiter begeistern. Und auch das ist eines unserer Steckenpferde. Wir möchten überraschen mit dem, was der Gast an Bord geboten kommt, mhm. obwohl er ja eigentlich nur eine Seereise macht.
1: Nur eine Seereise. Wir kommen gleich noch mal auf so ein paar andere Punkte, die an Bord zu erleben sind, wenn wir noch mal auf den Gast gucken. Es ist nicht der Gast, sondern es sind die Gäste und ihr habt sehr viele Nationen an Bord. Also ihr seid wirklich international. Was ist denn da der Vorteil? Was ist denn daran so schön, dass es international
0: ist? Wenn ich dich jetzt fragen würde, warum gehst du auf Reisen? Was würdest du mir antworten? Ja,
1: ich gehe auf Reisen, um
0: die Welt kennenzulernen, um andere Menschen und um andere Nationen kennenzulernen die perfekte Antwort letztendlich auf das, was Oceania darstellt. Wer mit uns unterwegs ist, der möchte viel erleben, der möchte viel Fremdes kennenlernen. Er möchte mit und voneinander lernen. Und das macht die Internationalität unserer Schiffe, glaube ich, aus. Wir haben bis zu 40, 50 verschiedene Nationalitäten und wir bieten denselben internationalen Mix, wie es eigentlich die Reise tut. Und wenn ich dort abends im Restaurant, in der Bar andere ja Menschen, Kulturkreise kennenlernen kann, dann ist das für mich persönlich und für alle unsere Gäste genau das Erlebnis, was gesucht wird. Und wenn du mir erlaubst, gerade heutzutage wichtiger denn je, die Verständigung miteinander dieselben Ziele zu verfolgen und eigentlich gemeinsam eine schöne Zeit zu haben und einander zu respektieren und tolerieren.
1: Sehr schöner Einwand, völkerverbindend, finde ich sehr gut. Ähm, ja, dann haben wir das hast du noch nicht erwähnt, da kommen wir jetzt aber zu. Ich habe es ganz am Anfang erwähnt, die feinste Küche auf See.
0: Da steckt viel dahinter, oder? Es fängt beides mit K an. Kultur und Kulinarik. Ja. Und auch das ist wieder etwas, was sehr verbinden kann. Ja. Und das war bei Oceania ja schon seit der Gründung im Jahr 2002 im Feuer und stehend. Ja. Als wir gegründet wurden, sagten halt, er ja, hat die Gründungsväter, worauf kommt es an bei einer Reise eigentlich? Wer, wer genießt was? Und es gab mal so drei Elemente, das finde ich ganz spannend. Wenn mir früher meine Oma eine Postkarte geschrieben hat, kennen heutzutage kaum noch Menschen, das ist Postkarte, ja, ja, genau. Dann, dann waren immer so drei Dinge erwähnt. Meine, meine Oma hat gerne Urlaub in Tossa del Mar gemacht. Ja. Und dann kam halt Wettergut, dann sprach sie von Unterkunft gut mhm. und Essen gut. Und wenn eins von den drei Dingen nicht gepasst hat, dann war die Reise nicht ideal. Und ich glaube, das ist das, was auch damals bei der Gründung in den USA ganz klar im Vordergrund stand. Es muss die Reise und es muss die Kulinarik sein. Und mit der Kulinarik kann man Menschen begeistern. Und das gelingt uns. Wir haben an Bord viele verschiedene Spezialitäten, Restaurants, viele natürlich Hauptrestaurants, buffet Grillrestaurants, das heißt, wir möchten die Gäste während ihrer Reise letztendlich auch verwöhnen mit verschiedenen internationalen Eindrücken und deswegen Kultur und Kulinarik schließt einander nicht aus, nein, die gehören zusammen auf einer Reise und äh, vor allem für unsere US-amerikanischen Gäste, die wir haben, ist es ein absolutes Erlebnis, bei uns im französischen Restaurant speisen zu gehen oder authentisch panasiatisch essen zu können. Also auch das, da sind wir stolz drauf, dass wir den Claim benutzen können, feinste Küche auf See bieten zu können. Und das für halt unsere internationale Zielgruppe. Ich denke, wenn man nur eine... Kulturgruppe an Bord hat, dann kann man relativ gut einschätzen, was wird denen gefallen, was wird ihnen schmecken. Wenn wir 40 Nationalitäten haben, es dazu schaffen, dass alle gleichermaßen sagen, wow, das hat mich jetzt überrascht, das begeistert mich, dann ist das nochmal ein ganz neuer Anspruch, den wir haben und dem werden wir, wie gesagt, seit 2002, seitdem es uns gibt, wirklich gerecht.
1: Das klingt gut. Ich will mal ein Ticken praktischer werden. Man kennt es ja von dem einen oder anderen weiteren Kreuzfahrtschiff, sind diese ganzen Küchen, und die ganzen Restaurants, die unterschiedlichen, die ihr habt, alle zugänglich? Muss ich extra was bezahlen, wenn ich jetzt das Restaurant oder das oder das möchte? Oder
0: wie ist das als Oceania-Gast auf dem Oceania-Schiff? Die gesamte Kulinarik ist bei uns bereits im Reisepreis inklusive. Das heißt, für Spezialitätenrestaurants, wo vielleicht bei anderen Reedereien ein Aufpreis berechnet würde, braucht der Gast sich keine Gedanken zu machen. Er soll genau das Erlebnis haben bei uns an Bord. Okay keine Gedanken vorher machen. Man kann das
1: genießen und nutzen, was einem spontan auch einfällt
0: und in das
1: entsprechende Restaurant gehen. So, wir sind ja nicht nur auf dem Schiff, sondern genau wie du sagst, wir sind auf Reisen. Und auf Reisen gehören natürlich auch die Landausflüge dazu. Ähm, du hast schon beschrieben, wir seien ein Boutique-Schiff. Das heißt, es sind nicht tausende von Gästen an Bord. Entsprechend stelle ich mir das auch vor, wenn ich dann einen Landgang habe, gehe ich nicht mit 300 Menschen hinter einem Fähnchen oder Regenschirm hinterher, wie man das ja
0: manchmal von anderen Reedereien kennt. Wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, da haben wir alle Bilder vor Augen. Ja, ja genau. Wie <lacht> es aussinkelt. Äh, nein, auch da unterscheiden wir uns. Also unsere, unsere Gästegruppe, Gäste, die mit Oceania reisen, die sind sehr welterfahren. Die haben schon sehr viel gesehen. Sie kennen letztendlich die Monumente und die Bauwerke in den entsprechenden Ländern, jeder von denen hat natürlich schon die Freiheitsstatue gesehen, jeder von den Gästen hat letztendlich so die Highlights von Regionen erlebt. Wir kommen dahin, neue Erlebnisse zu bieten, die man eigentlich für Geld nicht kaufen kann. Das heißt, in kleinen Gruppen können unsere Gäste Land und Leute kennenlernen. Und da bin ich genau wieder bei dem Punkt, das Schiff ist sehr wichtig, die Reise, aber eigentlich, wenn ich, in San Francisco bin, wenn ich in Boston bin, wenn ich in New York bin, möchte ich eigentlich ganz tief in die Kultur eintauchen. Und ich möchte nicht nur Fotomotive mit nach Hause nehmen, sondern ich möchte Erlebnisse mitnehmen. Und das bieten wir mit unseren Ausflügen. Wir bieten Ausflüge, es nennt sich Go Local. Man geht vielleicht in eine lokale Brauerei, man geht auf eine lokale Farm, man kommt mit Menschen in Berührung und lernt voneinander, lässt sich erzählen, was man tun kann. Go green. Das sind Ausflüge, wo die Nachhaltigkeit im Hintergrund steht. Was wird in der Region getan, die ich gerade besuche, in Alaska, um halt letztendlich ja die Natur auch zu schützen? Inwieweit ist Übertourismus ein Thema oder auch nicht? Auch da versuchen wir natürlich bestmöglich, zum einen die Wunschbedürfnisse der Gäste mit dem Gedanken, ja, der Nachhaltigkeit zu verbinden. Also von daher haben unsere Gäste die Möglichkeit, ganz viel hinter den Kulissen kennenzulernen. Und das spricht automatisch eine Zielgruppe, eine Gästegruppe an, die auch Interesse an sowas hat. Das auf jeden Fall. Hast du
1: einen speziellen Ausflug, go local Ausflug, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal in Boston oder San Francisco oder in Alaska, den du mal mitgemacht hast, der dich besonders beeindruckt hat, wo du sagst, boah, das hat wirklich, da habe ich wirklich Land und Leute kennengelernt, da habe ich wirklich das, was hier, was diese Destination so ausmacht,
0: ich habe einen Ausflug gemacht, da war ich ähm, in Kalifornien unterwegs und wir haben verschiedene Weingüter besucht. Und jetzt kennt man Ausflüge, Weingüter besuchen, ja, da kann man verkosten, den Klammern hinterher kaufen, bitteschön. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, nein, wir waren auf einem Weingut und wir haben den ganzen Tag mit einer Familie verbracht. Das heißt, der Tag begann morgens um neun. Wir haben uns kennengelernt, angefreundet und waren Teil der Familie für einen Tag. Das ging dann so weit. Wir gingen natürlich in die Weinberge. Wir haben viel erlebt, viel erfahren über die einzelnen Trauben, die dort angebaut wurden. Wir haben dann gemeinsam zum Mittag gegessen. Aber wir haben nicht nur zu Mittag gegessen, auch gemeinsam gekocht. Und das war dieser Erlebnis. Wir waren Teil der Familie, um dann nachmittags nochmal in die, in die Weinberge zu gehen und ähm, auch dort zu helfen, aktiv mit dabei zu sein beim, beim Beschneiden der Reben, letztendlich ja auch zum Teil beim Bewässern und so einen Tag eigentlich etwas zu machen, was ich sonst zu Hause nie machen würde. Also, sonst bin ich, ich muss fairerweise sagen, Anwender von guten Weinen. Ja, durch. Und da habe ich dann erlebt, nein, ich möchte wirklich Teil sein, ich möchte ganz viel mitnehmen. Und das sind Erlebnisse, die nehme ich in der Hause, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ja. Weil da habe ich mich wirklich herzlich willkommen gefühlt, Neues kennenzulernen und einen Tagesablauf von anderen Menschen, der mir persönlich nicht so bekannt ist, einfach mal auszuprobieren, zu erleben. Und das, das sind so diese Dinge, die nehme ich mit und werde ich nie vergessen.
1: Das sind ja nun wirklich besondere Ausflüge, die kannst du ja auch nicht mit 200 Leuten oder mit 100 Leuten machen. Sowas könnt nur ihr bieten als besondere, kleinere Reederei. Ähm, ja, das ist der Luxus, von dem du gesprochen hast im Grunde.
0: Ne? Das, das ist das hier Erwartungshaltung von ja. unseren Reisenden, ne, ja. die ich schon sehr viel erlebt haben. Das ist der international aufgeschlossene Gast, der sagt, Dinge, die ich den Anführungszeichen für Geld eigentlich nicht kaufen kann, die möchte ich mitnehmen. Und von denen erzähle ich dann zu Hause meinen Freunden und Bekannten. Ja. Und das sind andere Geschichten als, so ich habe die Freiheitsstatue besichtigt. Das haben viele schon getan heutzutage.
1: die kennt man schon ganz genau So, wir haben einen wunderschönen Ausflug äh, ins Landesinnere von San Francisco gemacht. Einen tollen Tag mit der Familie erlebt. Ist. Jetzt sind wir wieder zurück auf dem Schiff. Dass wir die feinste Küche haben, wissen wir schon. Was können wir noch bei euch auf dem
0: Schiff machen? Aktivitäten, Erleben. Auf dem Schiff kannst du dich bestens erholen und vorbereiten. Nein. Du hast die Möglichkeit, ja, und jetzt kommen wir wieder zur Kulinarik, an unseren Kochkursen teilzunehmen. Wir haben an Bord der Vista zum Beispiel 24 Selbstkochstationen, wo unter Anleitung dann regionale Kochkurse angeboten werden, dass ich halt Dinge dort... Lerne ausprobieren kann, die in der jeweils Region dann einfach typisch sind. Ja. Und das Ganze unter Anleitung mit einem Restaurant, das angegliedert ist, wo ich hinterher das, Gekauf, äh, das gekochte Speisen kann. Mhm. Und das kombinieren wir sehr gerne, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Ausflügen, dass man vorher gemeinsam mit dem Chefkoch auf den Markt geht vor Ort. Man geht einkaufen, bringt die lokalen Spezialitäten mit an Bord, verwendet sie, und nutzt sie. Anders, du sprachst viel auf die Kunst an. Wir haben an Bord unserer ähm, O-Klasse-Schiffe eigene Kunstschulen. Mhm. Das heißt, hier kann ich eigentlich Dinge machen, die ich vielleicht als Reiser vor 20, 30 Jahren das letzte Mal gemacht habe. Aquarellmalerei, Selbst das Gestalten, kreativ zu sein. Und das letztendlich sind die ganzen Aktivitäten, die sich an Bord unserer Schiffe ja letztendlich bieten, sodass unsere Gäste die Chance haben, wirklich kulturell interessante, ähm, ja, Entertainment-Möglichkeiten wahrzunehmen, daran Dinge macht, die man vielleicht lange nicht gemacht hat, die einen einfach bereichern.
1: Ich finde, man hört da sehr stark raus, dass ihr eine bestimmte, eine vor allem interessierte Klientel natürlich anspricht. Ähm, gleich dazu
0: gefragt, ist das dann auch geeignet für Familien, das Ganze? Wir sind für Familien geeignet, mhm. aber ich muss fairerweise sagen, es ist mal die Frage der Erwartungshaltung, von allem seitens der Kinder. Mhm. Wenn die Kinder vielleicht etwas halt jünger sind und sie erwarten die großen Wasserparks und eine tolle Kinderanimation, dann sind wir nicht ideal. Das muss ich offen und ehrlich zugeben, da gibt es Reedereien, die decken genau dieses Urlaubsfeeling ab, was ich mhm. da in den Vordergrund stelle. Wir haben viele Kinder an Bord, die ähm, dann eher im Teenageralter schon sind, die aus denselben ja, kulturinteressierten Gründen mit auf Reisen gehen, die auch Spaß daran haben, viel Fremdes kennenzulernen. Okay. Jetzt mal, wo ich das erzählt habe, wir hatten einmal ein wunderschönes Erlebnis, das war im Jahr 2018. Und du kennst unsere Weltreisen, die sind bis zu einem halben Jahr lang. Okay. Da hatten wir ein Zwillingspärchen an Bord die quasi vor der Einschulung von den Eltern nochmal eben die Welt gezeigt bekommen haben. Toll. War aber die absolute Ausnahme. Aber diese beiden Kinder waren natürlich die Highlights auf dem Schiff. Also sie haben sich mit Was? allen angefreundet. Ich glaube, ganz viele neue Onkels, Tanten und Omas und Opas kennengelernt. Ja, ach schön. Ja, das macht es natürlich.
1: Ja, das macht den besonderen Reiz einer solchen Reise aus. Und wenn ja, wenn, ihr, wenn es eben auch nicht so viele Menschen an Bord sind, dass die sich mehr kennenlernen und ja, sicherlich auf einer Weltreise sowieso wahrscheinlich auch Freundschaften entstehen,
0: könnte ich mir mal vorstellen. Ne? Freundschaften, die lange halten und mit denen man sich auch lange hinterher austauscht. Also ich kann für jeden eigentlich nur empfehlen, wer auf Weltreise geht, er muss Tagebuch Sonst ja. vergisst man, was man erlebt hat bei den vielen Hilfen, vor allem bei uns, wie gesagt, 180 Tage ist so der Standard, kann auch verlängert werden auf über 200 Tage, aber es entstehen Freundschaften, die dann lange halten und man ist immer wieder hinterher in Kontakt und heutzutage leichter denn je durch Social Media und wo, man ist eh miteinander, wie sagt man so schön, connected. Connected, genau, richtig.
1: Ähm. Jetzt noch mal was Praktischeres, ich buche oder ich möchte eine Kreuzfahrt mit euch machen. Ich bin jetzt einfach mal, ich möchte von Seattle aus die Alaska-Kreuzfahrt machen. Kann ich direkt bei euch buchen oder macht es Sinn, dass ich ins Reisebüro gehe und ich möchte das Wort im Sorglospaket natürlich haben, also ich möchte die Anreise haben. Ich möchte im Zweifel eine Woche davor auch da sein, eben mir Seattle und Umgebung angucken, was bietet ihr da alles oder was empfiehlst du da? Wie buche ich das Ganze am besten?
0: Fast alle unserer Buchungen entstehen über Reisebüros, mhm. bzw. Vertriebspartner von uns, weil die genau das bieten können, vor allem für den deutschsprachigen Gast, was gewünscht wird, die Pauschalreise. Mhm. Das Gesamtpaket mit An- und Abreise in die USA, Vorübernachtung zwingend notwendig eigentlich, mhm. durch Zeitverschiebung und vielleicht ja Flugproblematik, die wir kennen. Dass die Nachprogramme entsprechend organisiert werden können, in Kombination vielleicht auch in Alaska mit dem Rocky Mountaineer. Also, dass gesamte Pakete eigentlich so angeboten werden können. Und da sind unsere Reisebüros, ähm, die uns aktiv ähm, in ihrem Sortiment haben und anbieten, ja für uns die Erfolgsgaranten. Wir sind ein erklärungsbedürftiges Kreuzfahrtenprodukt. Man kann uns glaube ich nicht vergleichen mit den Produkten, die man in jedem Schaufenster sieht, <lacht> sondern wir müssen schon sicherstellen, dass letztendlich der Gast der Oceania empfohlen bekommt, auch mit der richtigen Erwartungshaltung an Bord geht. Angefangen bei der Internationalität bis halt hin, lieber Gast, was, was ist deine Hauptintention der Reise? Ist es nur Urlaub zu machen oder möchtest du wirklich aktiv unterwegs sein, Land und Leute kennenzulernen, so ein wenig wie bei einer Rundreise? Und daher kann ich wirklich den Gästen eigentlich nur empfehlen, geht in euer gutes Kreuzfahrtreisebüro, die Erfahrung haben und die letztendlich auch sehr gut segmentieren können, welches Kreuzfahrprodukt vor allem auch in der Karibik zu welchem Kunden am besten passt. Okay.
1: Und dann vielleicht auch noch, um so ein bisschen die Hemmung zu nehmen für Kreuzfahrten. Und bei euch bewegen wir uns ja im Premium- oder Luxussegment. Das muss nicht zwingend viel teurer sein, oder vielleicht auch gar nicht teurer, als wenn ich einen normalen US -Ur USA-Urlaub mache. Wir wissen, dass auch dort die Hotelpreise inzwischen etwas angezogen haben. Ähm, stimmt das oder wie kannst du das einordnen?
0: Ich glaube, jeder, der einen aktiven Preisvergleich macht, wird überrascht sein, wie preiswürdig die Kreuzfahrt ist. Vor allem auch mit Oceania. Es ist ja nicht nur die Unterkunft, die du angesprochen hast, ja. sondern letztendlich, hat das Schiff fährt ja auch noch, bringt mich von A nach B. Ich habe die gesamte Kulinarik, das gastronomische Angebot im Reisepreis inklusive. Und das kann bis zu fünf Mahlzeiten pro Tag sein, ja. je nach meinen eigenen Bedürfnissen. Was man so schafft, <lacht> was man so möchte. es ist genau. alles auf freiwilliger Basis. Es ja. sind bei uns alle alkoholfreien Getränke bereits im Reisepreis inklusive. Das heißt, ich habe diese Grund Rundumversorgung bereits mit dem Reisepreis bezahlt. Mhm. Bei uns neu sind halt auch die alkoholischen Getränke zu den Mahlzeiten, Bier, Wein, Champagner mit dabei. Mhm. Und für uns das Spannendste natürlich, es ist auch ein Ausdrucksguthaben für jeden Gast bereits im Reisepreis inklusive. Klasse. Bedeutet, dass unser Gast ähm, nach seinem Gusto Ausflüge auswählen kann aus unserem gesamten Programm. Und da dann letztendlich, wenn ich entscheide, was ist mir wichtig? Möchte ich ein paar Go-Local-Ausflüge machen? Soll es der Helikopter-Rundflug sein? Dann möchte ich das besondere Erlebnis haben? Und dadurch geben wir dann Gästen diese individuelle Möglichkeit, auch noch sein Landerlebnis, ja, sehr persönlich zu gestalten. Und wenn man diese ganzen Aspekte zusammenrechnet und dann einen Strich drunter macht, was würde halt der normale Landurlaub kosten in den USA? Glaube ich, werden viele überrascht sein, wie dann doch preiswürdig die oceania kreuzfahrt ist.
1: Also, äh, der Rat geht ins Reisebüro und vergleicht genauestens inklusive Hotelkosten, inklusive Rundreisekosten, inklusive Ich muss und will essen, muss essen gehen, etc. Der Vergleich lohnt sich. Ich finde, das ist ein wirklich wichtiger und spannender Hinweis, weil es ja eben doch immer noch so die Vorurteile gibt. Kreuzfahrt ist teuer, insbesondere wenn ich dann eine etwas luxuriösere Reederei mir aussuche. Ähm, wir fragen in diesem Podcast immer auch gerne mal nach den Do's und
0: Don'ts. Was sollte ich denn nun bestimmt nicht machen, wenn ich bei euch an Bord bin? Ich glaube, was man nicht machen sollte, ist das Reiseerlebnis zu unterschätzen. Mhm. Wer mit uns unterwegs ist, ist unterwegs, um Dinge kennenzulernen. Natürlich habe ich auch Phasen der Entspannung, wo ich mich gerne in den Pool lege oder auf der eigenen Veranda einfach die Zeit genieße. Aber, und das ist ganz wichtig, man sollte mit offenen Augen über das Schiff laufen, um viele neue Kontakte kennenzulernen. Und man sollte noch viel positiv neugieriger sein, an Land Dinge kennenzulernen. Also von daher, ich spreche mir davon, wir sind kein klassisches Urlaubsprodukt, wo ich sieben Tage die Seele bauen lasse, sondern wir sind das Produkt, wo ich sieben Tage Eindrücke mit der Hause nehme. Und das zu unterschätzen, ist glaube ich das, der Hund, was man nicht tun heute. Und als du, kann ich so sagen, lass dich begeistern von der Kulinarik am Wort, so wie ich selbst auch jedes Mal tue. Es ist beeindruckend schön, in was einer tollen Atmosphäre man sehr luxuriös letztendlich speisen kann, ohne dass man von einer zu steifen Etikette spricht, ohne dass man sich zu sehr in Normen gepresst fühlt. Und das, das macht für mich letztendlich diese Reise aus. Und wenn ich beim Freunden, meinem Bekannten letztendlich Oceania empfehle, ist das für mich auch immer dieser Hintergrund. Was erwartest du vom Reisen eigentlich? Und was ist das, worauf es ankommt?
1: Ich hatte ja das Glück, wie gesagt, bei euch einmal auf dem Schiff zu sein. Ich durfte auch mit lunchen und kann das nur bestätigen, das Umfeld, also die anderen Gäste an Bord, es waren natürlich einige auch äh, auf Landausflug, logischerweise, aber es war man es war überhaupt nicht steif, man dachte nicht und kurz jetzt muss ich mich hier ganz besonders benehmen, es war sehr angenehm, locker, wahrscheinlich etwas typisch amerikanisch auch, was auch typisch amerikanisch ist und ich glaube, das ist für unsere deutschen Zuschauer, äh, Zuhörer, insbesondere spannend, Zuschauer, sehr gut, ähm, wir gehen, wir essen ja gerne draußen, und auf dem Schiff kann man auch so wunderbar draußen essen. Und ich glaube, man muss sich bei euch keine Sorgen machen,
0: draußen einen Platz zu bekommen, oder? Gar nicht. Dadurch, dass wir, wie du es gerade angesprochen hast, internationale Struktur haben an Bord, haben wir auch internationale Essbedürfnisse. Mhm. Für uns Europäer ist es so wunderschön, abends an einem lauen Sommerabend draußen zu speisen, sich verwöhnen zu lassen. Da lädt das Terrace Café einfach nur zu ein. Mhm. Gäste auch aus Nordamerika finden es sehr schön, in geschlossenen Räumen zu speisen. Das Ganze vielleicht auch angenehm klimatisiert. Und da sind von vornherein so diese unterschiedlichen Bedürfnisse wieder da, die dann sehr gut Hand in Hand funktionieren bei uns am Bord. Also für jeden wirklich das, was er haben möchte. Und wenn wir vom Speisen sprechen, für mich persönlich, und das kann ich auch nur allen unseren Gästen empfehlen, das ist eigentlich der schönste Start in den Tag, das Frühstück auf der eigenen Veranda. Ja, stell dir vor, du liegst wirklich vielleicht sogar in Miami und hast einen tollen Blick aufs Meer und du bekommst morgens den ersten Kaffee, dann Frühstück, auf die Veranda serviert, um dann gemütlich den Start den Tag beginnen zu lassen. Und ähm, das sind halt so diese sehr individuellen Highlights, die, die jeder Gast bei uns genießen kann.
1: Mike, man hört aus deinen Erzählungen, aus deiner Sprache so heraus, diese Begeisterung für eure Schiffe für eure Reisen, das ist sehr, sehr verlockend. Ich glaube, wir haben jetzt den einen oder anderen Zuhörer gewonnen, der ins Reisebüro geht und sagt, da muss ich mir mal was zusammenstellen lassen. Als allerletztes oder zwei allerletzte Sachen. Äh, gab es irgendwas ganz Überraschendes, was du mal erlebt hast auf einer eurer Reisen? Ähm, oder gibt es irgendwas, was du jetzt zwingend noch loswerden
0: musst? Also das überraschendste Erlebnis, was ich jemals hatte, ist nicht bei uns an Bord passiert, sondern hat während eines Go-Local-Ausflugs, ich weiß nicht, hast du in deinem Leben schon mal ein Schaf geschoren? Nein, wirklich nicht. nicht. Ich auch nicht. Okay, ich komme aus Düsseldorf, ich habe schon Schafe hm. am Rheinufer schon gesehen, ich ja. finde sie ja sehr putzig. Nein, ich habe mal einen Go-Local-Ausflug gemacht auf Menorca, passt jetzt nicht hundertprozentig zur USA-Thema, ja. aber da habe ich den ganzen Tag mit einer Schäferfamilie verbracht. Ähnlich wie ich es in Kalifornien hatte, ja. war ich halt mit der Familie unterwegs, mit den Schafen, den Hunden. Mhm. Ähm, wir haben viel Spaß gehabt, auch da. Kommunikation, also er konnte ein wenig Englisch, drei, vier Worte Deutsch, ich kann ein wenig Spanisch. Es hat perfekt funktioniert. Und dann war 16 Uhr und dann setzte er ein Schaf quasi zwischen meine Beine und gab mir eine Schere und sagte, jetzt bist du dran. Und da habe ich das erste Mal im Leben ein Schaf geschoren das Schaf hatte wahrscheinlich weniger Angst als ich vor dem Schaf, okay. ähm, aber das ist ein Erlebnis, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das ist für mich als Stadtkind sowas Ungewöhnliches gewesen und das auf Reisen zu nehmen. Und sowas passiert halt bei allen unseren Ausflügen weltweit, je nachdem wo ich bin, dass ich wirklich lokale Gegebenheiten hier ausprobieren kann. Und das sind so für mich die Erlebnisse, die einfach überraschend sind während einer solchen Reise. Toll.
1: Mike, ich danke dir vielmals, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns so lebhaft und wirklich enthusiastisch von euren Reisen erzählt hast. Und wir wissen jetzt, wir werden, wenn wir eine Kreuzfahrt mit euch machen, immer auch etwas Überraschendes erleben. Ganz herzlichen Dank, Mike.
0: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
1: Wunderbar. Und in 14 Tagen, das ist nur acht. Ein kurzer Hinweis, kommt dann wieder der nächste Podcast. Bis dann. Tschüss.